0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, eh, somos lo que comemos también nuestros animales y los cultivos hidropónicos son un soporte de vida ecológico. Eh, la NASA lleva varias décadas investigando esta técnica de cultivo de la que vamos a hablar hoy. Eh, vida sana y saludable también con cocina de productos, la propuesta en esta temporada de Cook, un restaurante madrileño que ha cumplido dos años con Cristina Ibarra y ella viene hoy para contarnos propuestas y reivindicaciones también. Eh, con tres meses de retraso a causa de la crítica situación que vive el mundo, también el sector del vino ya está en la calle la quinta entrega de los monográficos anuales de Planeta Vino. En esta ocasión dedicado a cien creadores del vino español. Andrés Proensa, su autor, nos cuenta hoy la actual panorámica del vino español y ¿qué más? Pues que el domingo se celebra el Día Internacional del Chocolate, uno de los manjares más sabrosos que ha dado la naturaleza y que mejor que Ana Guerrero para como es experta en este producto, eh, contarnos muchos de, de sus secretos. Pues todo esto les espera en Mesa y descanso esta próxima hora, que esperemos que nos acompañen a todos con este equipo, Miki Garay en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos a Mesa y descanso.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: ¡Chen,
2: chen, chen!
1: parece a ustedes si ponemos eh, un restaurante en su casa y por ejemplo para este fin de semana o para una ocasión especial o si ustedes tienen que celebrar eh, su cumpleaños o un aniversario? Bueno, pues podemos hacerle una cena especial en casa con lo mejor de cook. Se puede solicitar ese servicio de un cocinero para que les elabore en el momento cualquiera de las propuestas que hoy nos va a contar Cristina Ibarra. Bienvenida, Cristina, buenos días. Hola, Mar, buenos días, ¿qué tal? Bueno, nos propones olvidarnos de cocinar, de montar mesa, de servir, de recoger... Y, y ya lo tenemos contigo ¿no? y con Cook
3: Sí, la idea es pues que nosotros nos encargamos de todo eh, adaptándonos a las necesidades del cliente, desde un punto de vista pues si quieres eh, la vajilla te la llevamos, te llevamos la comida puede ser un tipo cóctel, adaptamos los menús al presupuesto que tenga el cliente porque en los tiempos que corren pues hay que adaptarnos mucho y para que sea una experiencia diferente y no tengan que hacer nada y, y sea un momento pues para disfrutar con los amigos, con la familia o incluso Incluso ahora, que se está dando mucho el tema de, salir, de no salir tanto a la calle, pues la idea es que nosotros podamos acercar el restaurante a vosotros.
1: Claro, no, no es comida a domicilio, que también vamos a hablar de eso. No, no es, es comida a domicilio. Es un restaurante a
3: domicilio. Sí, es un restaurante ¿no? a domicilio. Nosotros nos podemos encargar absolutamente de todo, desde el montaje, la comida y, y lo que haga falta, lo que nos solicite el cliente. ¿Como si queremos que esté ahí el cocinero? O... Sí, sí, nosotros llevamos un cocinero, un camarero o dos, no, dependiendo del personal.
1: cada uno, ¿no? Bueno, es una idea fantástica. ¿Con los platos, por supuesto, de
3: Cook? Eh, sí, con siempre? los platos de Cook, pero siempre, si el cliente necesita alguna cosa especial, se lo podemos adaptar porque estamos acostumbrados a ello. Uh -huh. Bueno, es verdad que ha habido
1: un boom de esa cocina a domicilio, del takeaway, del, del delivery. Eh, ¿Cómo has visto esto? ¿Es una propuesta que se va a quedar en el tiempo o es algo puntual por la situación en la que vivimos?
3: Yo creo que sí que se va a quedar en el tiempo. Yo creo que lo vamos a ir adaptando poco a poco, igual al principio más y luego cuando la gente pueda salir más a la calle, se quite ese miedo, pues sí que la, será un poquito menos, pero yo creo que sí que se va a quedar con nosotros. Al principio yo pensaba que no, uh -huh. pero visto lo visto, y pasados tres o cuatro meses desde que llevamos con ello, yo creo que, que sí que se va a quedar. Uh -huh.
1: Bueno, Cris, en la situación actual sabemos que ha habido incluso algunas restricciones más, si cabe, en la Comunidad de Madrid, con el tema de volver un poco a reducir ese aforo, el número de personas en las mesas. Eh, ¿Cómo están los clientes de CUC que llevan dos años... Bueno, pues esto era un camino maravilloso que habías tenido porque en poquísimo tiempo fue un restaurante revelación eh, en seis meses eh, con unas propuestas de las que vamos a hablar ahora que todavía que nos queda, aunque estamos ya casi casi el 21 es otoño, pero nos queda bastante verano, siguen siendo esas propuestas frescas, pero es verdad que has conseguido que sea eh, esa reivindicación del producto y del producto de temporada eh, y bueno, te decía eso, ¿cómo, ¿cómo esa clientela del barrio de Las Salesas ha, ha sabido
3: encajar esto? Pues la verdad es que la gente está con un poco de miedo, está asustada y es una cosa que nos preocupa mucho al sector, sobre todo al barrio. Hemos tenido bastantes complicaciones con el tema de Madrid Central, de no poder poner terraza, porque nos la han denegado, pues, por el tema de las plazas de aparcamiento. Pero y... era algo que os habían prometido, ¿no es así? Sí, o nos sea, lo habían... Era una propuesta que habíais hecho y que
1: realmente estabais convencidos de que, igual que en otras zonas de Madrid o en otras provincias, pero en Madrid en concreto, en la zona de Retiro, que ha habido eh, muchísimos establecimientos, que aunque sea una pequeñita terraza, pues no sé, del espacio que ocupan dos coches o tres, se ha podido... Salvar esa situación o ayudar un poco eh, No sé por qué en el barrio de Salesas No, no ha podido ser
3: Pues la idea era que sí a mí me prometieron <ríe> que se iba a poder poner tres uh -huh. o cuatro mesas, que no necesitábamos tampoco más, simplemente para que viésemos un poco más de movimiento en la zona, porque ahora mismo es verdad que el barrio... Está, está muy triste, ¿no? Está muy triste, sí. El barrio da mucha pena, han cerrado muchos comercios, hay muchos restaurantes que aún no han abierto y nos lo prometieron, pero nos han dicho que no es tema del ayuntamiento, que es un tema de movilidad y de momento a mí me lo han denegado dos veces, y sé compañeros que también se lo han denegado. Entonces, bueno, a mí me gustaría reivindicar también un poco que por qué unas zonas de Madrid sí, o de España sí. ...y nosotros no. Y otros no, ¿no? Era una de las reivindicaciones
1: que se hacían... ...esta semana, el día 9, en el que... ...donde tú estabas, en sí. Cibeles, a las 11 de la mañana... ...que era precisamente para los que ya habían podido tener... ...esa posibilidad y esa ayuda de tener terrazas... ...que se alargue el tiempo, por lo menos hasta diciembre, ¿no? Y, por supuesto, esta reivindicación importante... ...que no haya esa discriminación de barrios, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
3: Sí, porque al final, pues, la gente... ...si tiene miedo a entrar dentro de los sitios... ...que yo puedo comprender que haya gente que tenga miedo a eso... Eh, pues se va a otros sitios que tengan terraza, entonces al final nosotros nos perjudica mucho. Claro.
1: Bueno, vamos a hablar de Cook y de tus propuestas ¿eh? para que la gente que ahora pues eh, quiera estar. Es una especie de ventana a la calle que tiene Cook, que es muy agradable porque es como, pues yo creo que la cita del aperitivo, ¿no? Y luego, sobre todo, a mí me gustan mucho los espacios de Cook en esas mesas altas, en las bajas también, pero vosotros habéis sabido separar bien, eh, incluso para que la carta, de, de la, la elección de, de platos y de recetas sea fácil. Cuéntanos un poco Sí, eso.
3: nosotros hemos diferenciado como dos zonas. La zona de mesas altas, un poquito más informal, con una cartita corta, en la cual hay platos platos que también están en la otra carta, pero para hacerlo más rotacional. Eh, por ejemplo, hemos metido unos vaos, como el bao de pastrami con tomate semiseco y una crema de idiazábal, el vao de panceta que va confitada a baja temperatura con un atún eh, marinado y con una salsa de rábano picante, nuestra versión del tigre, que está muy de moda y creo que está triunfando muchísimo. Es como un tigre, pero realmente es hecha en forma de croqueta, ¿no? Pero... Es, un, es un tigre en forma de croqueta, es pero geniales. realmente el, el sabor es el del tigre. Ajá y bueno y luego en nuestra otra opción tenemos la carta con platos nuevos que hemos que hemos incorporado como el salmorejo acevichado con nuestra melifil de claire bueno ese ha sido un ha plato sido, exitoso ha este sido sí, ¿no? ha sido un bombazo la verdad ese plato fue a raíz de confinamiento fue a raíz de leer y e investigar y fue una ocurrencia mía que la uh -huh. llevé a cabo con mi equipo de cocina y la verdad es que está funcionando muy bien. También hemos metido otros platos eh, más fresquitos para la época de verano, aunque bueno, no sabemos lo que nos va a durar el verano, pero de momento seguimos con esa carta hasta el otoño, uh -huh. como el Milojas de bacalao con tomate y un sofrito de piparras, eh, también el San Pedro... El tartar de atún que ahora lo estamos haciendo de bonito mientras dure la temporada. Y bueno, creemos, creo que comencemos unas propuestas sobre todo de producto, producto y producto e intentando no hacerle demasiadas cosas, pero siempre dándole el toque cuco.
1: Justo el toque cook es el que han tenido algunos platos. Decía yo que habéis cumplido dos años ya en este mes de septiembre, pero ha habido platos que se han hecho imprescindibles en todo este tiempo y que no habéis podido cambiar, como los mejillones al curry tailandés en Tajín, ¿no?
3: Sí, los mejillones al curry es, es el plato estrella. O sea, es como un es...
1: plato muy viajero, muy oriental y a la vez eh, como con ese punto cook, que es la chispa, ¿no? Del picante
3: justo, no sé. Es un plato que empezamos con él al principio, fue un plato que se me ocurrió a mí. Luego decidimos quitarlo para ir variando, pero es verdad que nuestros clientes nos dijeron por favor volverlo a poner porque de verdad que es un plato que nos encanta y obviamente se queda en la carta porque uh -huh. es uno de nuestros más, es el plato estrella y la verdad es que es un plato que, que tiene unos sabores, te traslada un poco en el tiempo, en el viaje, o sea, te lleva a Tailandia, te recuerda un poco a esa vamos a esos viajes, a esa historia… Hay otra de las cosas que en Cook
1: eh, yo creo que es un espacio un poco como para todo el mundo. Para todos eh, o para muchos horarios el aperitivo es una hora estupenda para, para estar en Cook porque esa decoración tuya ha sabido vestir un poco, es un poco el reflejo de la carta también, ¿no? Que es algo muy sencillo y sin embargo tiene ese toque que te, que te, que te cautiva y que te invita a, a volver a un lugar así,
3: ¿no? Al final es Cook Place to Be o sea, el sitio en el que estar entonces la idea es que todo el mundo se sienta a gusto que todo el mundo esté como en su casa que disfrute, que disfrute el momento del aperitivo si se quiere tomar un gin tonic por la tarde también puede hacerlo, picar algo entre horas, y si no, pues ya sentarse en nuestras mesas o, y si no, también tenemos un reservado uh -huh. para ocasiones más especiales para reuniones Es eh... precioso
1: ese reservado, ¿no? de tapicerías originales con esa chimenea preciosa en fin,
3: eh, yo creo que es una, una cosa acogedora, ¿no? Sí, la verdad es que la gente no lo sabe cuando entra en Q, pero a todo el mundo que se lo decimos, se lo enseñamos, todo el mundo al final acaba reservando una mesa en el reservado.
1: Hay un punto muy chiz que se te ocurrió pues, esta, este año pasado, o este, antes del, del confinamiento, eh, que es ese punto de ostras y champán que todavía quien quiera puede elegir eh, pues eso, a cualquier hora de, 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 del sí, día. Sí, lo quiera, de ¿no? las ostras
3: y champán fue una cosa que se me ocurrió porque no había nada en el barrio sin entonces decidimos hacer una combinación ostras y champán, pero bueno, te puedes tomar las ostras con un vino y te puedes tomar el champán con una croqueta. O sea, no es un pack. Uh -huh. Se puede hacer un pack, pero la idea es pues disfrutar. Y creo que hay, hay mucha gente que le gusta las ostras. No hay muchos sitios que lo que lo tengan por el barrio y la verdad es que ha triunfado muchísimo. Porque... Sobre todo por, porque hay precios contenidos en esto que hay que decirlo, Sí, ¿no? sí, estamos intentando contener mucho los precios, dando siempre muy buen producto y la verdad es que las ostras Amelie mmm, son impresionantes. Uh -huh.
1: Bueno, ¿cuánto nos puede costar, por ejemplo, una, un par de ostras amelí y una copa de, de champán?
3: Pues un par de ostras y la copa de champán más o menos alrededor de 12 euros. O sea, genial, ¿no? Para, sí. para estar ahí con alguien
1: y que sea un rato um, o un momento... Eh, súper agradable. Bueno, volvemos un poco a, a esa continuación que tú has decidido también en esta oferta actual de esta temporada, del delivery, del takeaway, eh, que incluye algunos de los platos pues más tradicionales de q por ejemplo, eh, como vuestra ensaladilla rusa o, o esos chipirones en su tinta con un crujiente de arroz riquísimo, riquísimo ¿no? Hemos hablado de las presentaciones, pero qué bonitas son, ¿no? También sí, la, eso. la
3: idea es que a ver, tú cuando vas a un restaurante lo primero que haces es te entra por la vista, entonces hay que cuidar mucho la presentación, nosotros la cuidamos mucho y es verdad que con el tema del delivery takeaway hemos tenido que quitar algunos platos de nuestra carta porque sabemos que no van a llegar a casa como deberían llegar y al final la calidad cook es la calidad cook no podemos bajarla, uh -huh. entonces hemos cambiado algunos y los que sí que hemos visto, porque hemos hecho muchas pruebas antes de lanzar el delivery, que llegan bien, sí, ¿no? que llegan y que bien, incluso las croquetas, que es una cosa que nos han dicho por todos lados, aunque las llevemos, porque tenemos la opción de fritas o para freír en casa, uh -huh. las hemos llevado fritas y todo el mundo nos ha dicho estamos mm, impresionados de que lleguen de tan llegan, crujientes.
1: ¿no? Eh, yo fíjate, me encanta también la idea de que deis la posibilidad de que las la fría uno mismo en casa, porque bueno, es el sabor de Cook. Eh, y, por, y, y bueno, pues eh, quiero decir, en un momento a quien no le importe cocinar, pues las tiene hechas en ese momento. Pero sí que es verdad que habéis conseguido que no esa textura no se deshaga como pasa pues, pues en otros, en sí, otros casos. Sí, al final ¿no?
3: meter cosas en una caja y en un envase y no comerlo al momento, pues es complicado que llegue que uh -huh. llegue bien. Entonces hemos intentado, mmm, mediante pruebas, ver cómo era la mejor opción, que todo llegue en el estado como si te lo estuvieses comiendo en cuco
1: hay algo que me gusta mucho y es que vosotros para, para este delivery no es necesario que nadie pida algo, o sea, no hay un pedido mínimo y ni siquiera pedirlo con días de antelación, que es importante. ¿Con cuánto tiempo hace falta que os pidamos eh, vuestros platos?
3: Pues no hay ni pedido mínimo ni, ni hay coste por el pedido para el cliente y más o menos alrededor de 40 minutos para que lo podamos preparar bien y que todo salga correcto. Uh -huh. Oye, hay un punto dulce, anunciaba yo en la presentación del
1: programa que mañana domingo es el Día Internacional del Chocolate, y dentro de vuestros postres, tanto en la carta como para este estos pedidos de para llevar a casa, hay dos postres muy importantes con chocolate, el de las texturas de chocolate que tenéis en carta, yo creo que hablando de las presentaciones, es una de las cosas más bonitas que yo he visto en postres, y sobre todo, bastante complejo por todo o sea, cuéntame así un poco como, es un plato, no cómo se hace porque no, eso es imposible, es que si no sí. nos tiraríamos
3: nos tiraríamos aquí media hora para que te lo contase, pero es verdad que es un plato que de presentación entra muchísimo por los ojos y bueno, al final es el mundo del chocolate, porque es un plato de chocolate puro y duro. Sopa de chocolate blanco, brownie de chocolate, una quenel de chocolate también eh, mezclada con un toquecito de café y luego lleva una teja de naranja para darle un poquito de contraste y un crumble también en la base de chocolate belga. Bueno, qué cosa más rica, ¿no? Me gustaría a mí saber
1: con qué vino me aconsejaría Andrés Proensa tomarme estas texturas de, de chocolate, ¿eh? Lo vamos, un día nos lo vamos a llevar allí para que, que nos diga. Eh, Cristina, felicidades por esos dos años en Cook. Felicidades también por esas ganas y ese empuje que a pesar de todas estas adversidades desde ese momento que fue la noticia en marzo de que nos confinaban a todos y tuviste que cerrar, como en toda España, te dedicaste a un tema solidario precioso. Eh, creo que ha sido una experiencia muy bonita para, para ti también. ¿no? La
3: verdad que ha sido una experiencia que nunca había hecho y... Vamos, ha sido, ha sido brutal. O sea, ha sido brutal. Sentimientos, el tema de poder ayudar a la gente, estando confinados, que no había nadie en Madrid, salía a la calle y decir mira, voy a ir, voy a currármelo, era levantarse todos los días a las 6 de la mañana, estar trabajando duro, pero al final era para gente que lo necesitaba. Entonces, creo que teníamos que entre todos echar una mano. Y gracias al World Central Kitchen y al chef José Andrés, pues hemos podido llevarlo a cabo y hemos dado de comer, hemos dado de comer a muchísima gente.
1: Mm-hmm pues eh, lo dicho, que sigas con esas ganas, con ese brillo, nos espera un próximo trimestre, hasta Navidad, que hay que echarle, pues eso, pues pues mucho positivismo ¿eh? y, y ponerle ahí eh, ese, ese punto de de ser de, de trabajar y de salir adelante, que seguro que lo vamos a hacer todos. ¿eh?
3: Mientras nos Así dejen, nosotros vamos a luchar hasta el final. Oye, por
1: favor, esa terraza en Cook, esa terraza en el barrio de Salesas y esa terraza en las zonas centrales, ¿no? También en la zona central de, de Madrid, que todo este... ¿Tenéis derecho? ¿no? Sí, por
3: favor, si eso ya nos lo dicen, ya sería vamos, una alegría para nosotros. Pues nada,
1: lo reivindicaremos, lo seguiremos haciendo desde aquí. Cristina Ibarra, muchísimas gracias. Calle Santo Tomé 6, que no lo hemos dicho, en el barrio de Salesas. Cook.
3: Muchas gracias, Mar. Hasta luego.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
4: beaches are gone We're drifting away from the sun My dreams are like water But now that it's over Dance Get back with your high school romance Go out and drink up with your friends I guess it's time to start off
1: Toda panorámica del vino español eh, es necesario y además es justo hacer referencia al espectacular proceso de cambio que está experimentando este sector en general y también esas eh, particulares, eh, esas particularidades de las distintas eh, zonas productoras. Así lo dice Andrés Proensa, el autor de este anuario o este monográfico que llega ya eh, por quinta vez consecutiva y esta vez para hablarnos de lo importante que han sido esos grandes creadores del vino español eh, que sigue luchando en esta panorámica también que nos va a contar un poco. Andrés Proensa, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, bien hallado. Te escucho en, desde en este Soria. retorno que me tienes abandonado.
1: Te tengo abandonado porque hemos estado aquí también eh, de descanso <ríe> entre comillas de este programa pero aquí venimos también, como decíamos antes, con mucha fuerza y, y retomando, abrimos la temporada el sábado pasado y ya te tengo aquí, aunque esta vez por teléfono porque tú ahí sigues trabajando para sacar adelante como todos los <ríe> años la guía proensa, ¿no es así? ¿Cuándo saldrá?
5: Ahora, aquí te quiero, ¿eh? De momento con la revista de octubre, luego ya con la guía que espero poder llegar, como siempre, a finales de noviembre.
1: Bueno, eh, hablas ahora eh, de un trayecto que va casi desde los años 60 del siglo pasado, que después ha tomado mucha velocidad en los 80 y en los 90, más de 40 sí. años de una auténtica revolu de, revolución que ha cambiado prácticamente en todas y cada una de las zonas vinícolas españolas, ¿no?
5: En todo, nos ha cambiado a todos, pero... Por cierto, felicidades que es tu cumpleaños pronto
1: eh, Ya ha pasado, pronto es el Ay, tuyo Pronto es el tuyo Nos llevamos diez días, nada más
5: No, no, yo te saco unos años Pero bueno, no, no, ha cambiado, volviendo al, al, al vino Ha cambiado mucho más que nosotros Porque es que, como diría rap No lo reconoce ni la madre que lo parió salvo unas pocas bodegas que siguen fieles a esa tradición que les dio éxito y tal pero la mayor parte han, han cambiado los vinos eh, digamos el plantel en el plantel de los mejores vinos de España pues sobreviven una docena que siguen siendo las mismas marcas uh -huh. pero incluso dentro de las marcas hay evolución hay cambios hay cambios notables entonces uh -huh. bueno yo yo creo que a mejor además. A mí me parece que nunca hubo tantos vinos buenos ni vinos tan buenos en España.
1: Desde
2: luego. Pero
5: claro, yo hace, hace 60 años no estaba, no estaba para beber vino. Bueno, sí, casi sí.
1: Bueno, pero sí si hace 20 o 20 y tantos que yo creo que ha sido verdaderamente estos últimos donde ha surgido esa verdadera revolución, ¿no?
5: Yo creo que el lanzamiento, las bases se pusieron en los años 80 y 90... Pero el lanzamiento espectacular ha sido en este siglo, ¿eh? sí, sí, es sí, estoy seguro.
1: Bueno, eh... tanto en la
5: ribera que se va liberando de esa rusticidad, como en Rioja que eh, profundiza en su finura, como en Toro, que encuentra una frescura insólita, ¿no? Y así iríamos zona a zona, encontrándonos. Pues, pues muchas bonitas sorpresas, ¿no?, muchos cambios favorables.
1: Desde luego, tú has titulado este quinto monográfico «Cuando el vino es arte», y realmente, por supuesto, que han cambiado las técnicas eh, de las elaboraciones, han cambiado un poco la manera de pensar, han cambiado los gustos también, ¿no? Eh, nos hemos olvidado, pues, en general eh, de esos vinos eh, pensados cansinos con eh, graduaciones altas, también hemos cambiado bueno, ese bueno, gusto. Bueno, ya vendrá
5: el invierno con la caza y el frío. Y la y chimeneita
1: tal. que nos apetece también, que ¿verdad? nos
5: apetecerán vinos más estructurales. Lo bueno es que hay de todo para elegir, ¿no? Sí,
1: sí que también a, Entonces, a lo mejor la, hemos olvidado... En las tendencias
5: van hacia vinos más finos y más frescos.
1: ¿Y menos madera, Andrés, y más fruta? En general,
5: queremos... Eso, eso sigue siendo la asignatura pendiente. Eh, en general, se, los vinos grandes van hacia mayor expresión frutal, pero eh, una buena parte del mercado sigue pidiendo más madera, que diría el otro.
1: ¿no? Uh -huh. <risa> bueno, eh, y hubo... entonces,
5: bueno, los vinos comerciales se mantienen en esos esquemas de... de en alardes de banistería, pero los mejores eh, dan el carácter de zona y de variedad. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, en 2018 hiciste ese monográfico dedicado a 100 figuras históricas del vino español. En esta ocasión hablamos de 100 personajes que que son los profesionales en activo, ¿no? Y que, bueno, es verdad sí. que hay un, un proceso de, 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 de cambio eh, que, que casi han protagonizado prácticamente todos los que están o los que tú has incluido ahí, ¿no?
5: Bueno, eh, pocas cosas como el vino tienen, que son productos, digamos, industriales, perdón por el palabro que no le cuadra muy bien, pero son, es un proceso de fabricación, de elaboración, pero pocos productos como el vino que se hacen en serie tienen cara como el vino, ¿no? Y eso es lo que he querido destacar. Es lo que he querido destacar a lo largo de toda mi de toda mi carrera, ¿no? Uh -huh. Ponerle cara al vino porque, porque, bueno, al final son humanos los que lo hacen, ¿no?
1: Claro,
2: ahí dentro... eh, Pero
5: eso vale también para un rodamiento de acero. Pero no es lo mismo, ¿no? es Desde humano, luego, cuando se
1: conoce, eh, pues, ¿dónde se hace un vino en concreto? Cuando conoces a la persona, a, a, ese, a ese esfuerzo, a, a esa perseverancia también, ¿no?, para sacar al final, eh, bueno, pues, pues ese, ese arte, que es lo que tú dices tú, eh, que, que, se, que se encierra en cada botella de vino, eh, ¿uno quiere más al vino? ¿O quiere más a esa marca, no te parece? Cuando Yo conocemos, creo que sí, porque además,
5: y más a la, a la gente que lo hace, ¿no? O sea, ya lo dice... La frase, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Uh -huh. Y un vino delicado, uh, un gañán no es capaz de hacer un vino delicado. Claro. Bueno, vino hay elegante.
1: algunos de estos 100 personajes que has incluido en este último monográfico, es verdad que son muy jóvenes, ¿no? Cada bueno, vez tenemos te más jóvenes a, a, que merezcan... A ver, el
5: proceso, voy a, voy a confesarme. Venga. El proceso fue hace dos años, hicimos fi, 100 figuras históricas, uh -huh. Que empezábamos por Columela, es decir, sí. histórica es de verdad, digamos que era el dedicado a esas figuras que ya nos dejaron, ¿no? En este he ido a los que están en activo, pero gente consolidada, algunos son muy jóvenes, es verdad, y algunos se me han muerto por el camino, maldita sea. Sí, vaya. Y, y luego, dentro de unos años, un par de años o tres, haremos a la nueva generación, uh -huh. a una... Toda una hornada de, de jóvenes talentos que están muy preparados y que algunos ya son una realidad. Y probablemente algunos de estos que están en este número pues tendrán que repetir porque son muy jóvenes,
1: bueno, qué bien. Bueno. Eh, hablabas de esas personas que eh, se, se nos han ido y que a bote pronto me acuerdo y además hago desde aquí pues un sentido homenaje a personas tan importantes en el mundo del vino español como Fernando Chivite o como Vicente Taberner, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, qué juez, grandes... Y el Marqués de Griñón. El Marqués de Griñón, Carlos Alcó. En fin. Eh, Llevamos
5: es... un año terrorífico. Uh
1: -huh, así ha sido pero y no estamos
5: para muchas bajas ¿eh?
1: no Dios quiera que no haya que no haya más bajas eh, toquemos,
5: madera.
1: toquemos madera no solamente este coronavirus nos ha traído esas mm, desgraciadamente bajas eh, o desgraciadas bajas sino también un un bueno, pues un problema para este sector que quiero, como experto que eres, eh, esa visión personal tuya, a ver si puedes darnos un poco cómo se presenta ese panorama o cómo está actualmente ese panorama del vino, dentro y fuera. ¿Parece ser que las exportaciones están salvando el tema o no llega? A...
2: En
5: algunos casos sí, en algunos casos sí. Yo he tenido llamadas de algún bodeguer ilustre que me ha dicho que, bueno, en, en pleno en plena confinamiento, ¿no?, pues que tenían... Eh, mucha entrega a domicilio mucha gente que compraba directamente y, se lo, y bebía vino en casa y mucha exportación mucha exportación y luego bueno pues los que tienen han salvado un poquito más los muebles quienes tienen presencia en grandes superficies uh -huh. en cualquier eh, caso
1: nunca ha llegado por supuesto me imagino a compensar con no. las ventas de que se hacían no, en hostelería claro.
5: se lo están pasando muy mal y nosotros bueno y nosotros con ellos porque claro todo todos
1: esto, estamos relacionados por todo supuesto. el sector
5: está con una tiritera que no sabemos dónde meternos no uh -huh. en fin confiamos en que se recupere yo creo que hay algunas cosas que van a tener que no van a tener vuelta atrás me parece que mucha gente está descubriendo el placer de tomar el vino en casa y, y bueno va a ser no va a ser bueno para la hostelería porque porque, van a, porque hay miedo, <risa> hay miedo, entonces... Eh, bueno, esas costumbres están
1: bien, ¿no?, que se queden. Quiero decir que uno consuma vino en casa en vez de otras bebidas pues más alcohólicas y más perjudiciales, pero eso no quiere decir que no haya momentos eh, estupendos, que además así somos los españoles, de compartir en un bar, en una barra o en un restaurante, ¿no? ¿Eh? Eso es seguro.
5: Sin pues. duda, pero insisto que, que el miedo está conteniendo a muchos. Desde
1: luego. Bueno, esperemos que, que cambie pronto y que al final, es verdad que las circunstancias son las que son, pero también es verdad que hay que tener eh, el pulso de, de querer seguir adelante y entre todos seguro que, que eso en tres meses esperemos que el panorama haya cambiado, por lo menos un mínimo, ¿no?
5: Bueno sí, pues hombre, habrá una vuelta a, al ritmo normal, uh -huh. no cabe duda, pero insisto que va a ser lenta, yo creo sí. que va a ser lenta. Vamos Será a lenta.
1: Pues nada, eh, se ha visto en todos estos años y Andrés Proensa ha sido testigo como profesional en el, la comunicación del vino, de cómo ha cambiado el viñedo, cómo han cambiado las bodegas, los vinos, eh, las presentaciones y también hasta las formas de comercializar y de consumir vino, como estamos contando. Esto les recomiendo que lo lean, que lo vean y que repasen este quinto monográfico de Planeta Vino y los anteriores, Andrés Proenza, porque uno puede solicitar y hacer esa colección maravillosa que estás eh, haciendo que nuestra biblioteca pues mejore no en cuanto a y este mundo vinícola ¿eh? ¿Eh? no, y que me encanta de... lo del papel ¿eh? me encanta lo del papel nosotros somos papel, los clásicos que, de siempre
5: huele estupendamente y es, y es mucho mejor cómo Hombre, se puede conseguir con este monográfico si queremos que sean pequeñas píldoras que sea de lectura fácil. Que no sean,
1: sí, que no sea un mamotreto, que nadie no, no, no se trata de que vayamos a la universidad ahora, sino de que sea entretenido, que sea coherente, que sea además anecdótico, porque si hay algo que me gusta leer de ti son eh, bueno pues esas pequeñas anécdotas que nos hacen querer cada día más a, a Albino y a sus protagonistas. pues bueno, un amigo un es... me,
5: ha, me ha comentado este monográfico que me ha encantado, me dijo, es como mirar por el ojo de la cerradura. ¿Cómo mirar con el ojo de la cerradura? Exactamente. Digo, sí, pero no del dormitorio, tú. Pues nada, <risa> hagan ustedes un
1: poco de cotillas ¿eh? y vayan a ver, y a leer y a disfrutar de esos 100 creadores del vino español y, como les digo, los cuatro anteriores monográficos también de Planeta Vino. que ¿Cómo sí. los conseguimos, Andrés?
5: Pues a es? través de Proenza.com, de la página web, y luego hay unos pocos puntos de venta distribuidos en España pero vamos, lo más sencillo es que entren en la web y, uh
1: -huh.
2: y
5: nos... Y es no la lo mejor manera pocos días lo en casa.
1: Pues nada, disfruten ustedes seguro. Y bien
5: baratito, que 15 euros ahora mismo lo gastamos en nada.
1: Exactamente. 160 <risas> páginas para disfrutar, para tenerlos siempre, echar mano. No hace falta que solo lean ustedes de arriba abajo, sino que está ahí para cuando a ustedes les apetezca esa lectura fácil, fresca y además divulgativa, que es lo que hace siempre Andrés Provenza. Andrés, la próxima te quiero aquí en el estudio. ¿eh?
5: A la orden. Muchas gracias. Un abrazo
1: fuerte Un y buen fin de semana, todos. Soriano. Hasta luego.
0: Adiós. Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Hablábamos al principio de que somos lo que comemos y también nuestros animales, y yo les hablaba a ustedes de los cultivos hidropónicos, que son un soporte de vida ecológica, y decía también que la NASA lleva varias décadas investigando esta técnica de cultivo, de la que hablamos hoy con Beatriz Jiménez. Buenos días, Beatriz. Hola, tal? buenos días, bueno, hablamos de una alimentación alternativa, natural y sobre todo comprometida con, con el medio ambiente. También hay mucho de creatividad por tu parte y, y bueno, y mucha pasión. Cuéntanos cómo empieza esto.
6: <risa> bueno, pues mira, yo llevo ya estudiando el tema de los germinados para consumo animal pues 10 años. Y llevo tanto tiempo porque bueno, es un producto nuevo, aunque el tema del forraje verde hidropónico, como vulgarmente se llama... Lleva mucho tiempo en el mercado
1: Vamos a decir, hidropónico, ¿qué significa? Para quien nos esté escuchando Significa
6: un poco labor en agua, ¿no? Bueno, es más bien todo, todo producto que está sin suelo bien. Vale, o sea, esto no, no tiene... No, esto solo es... Lo que es la, la hierba son las semillas y no tiene nada de de hierba, de perdona de, de tierra, con lo cual el animal se lo puede comple comer completo. Ajá. Tanto la parte aérea, el verde que, que se ve, como las raíces, la semilla y todo. Pero o sea, no nuestras tiene nada vacas, nuestras ovejas, eh, nuestras cabras todo herbívoro, pueden tomar esto. Todo er exactamente. Todo o sea, herbívoro puede comer esto. ¿no? Es de lo que se trata. Se trata un poco de volver a, a la tradición de que los animales coman hierba 365 días al año pero con, una, con un plus que es que tú le puedes controlar, dependiendo la semilla que le pongas, pues le controlas el valor nutricional que pueda tener ese alimento. Con lo cual, pues bueno, tú puedes, si tú en el campo no sabes realmente el tipo de semilla que está comiendo el, el animal, pero uh -huh. aquí sí que lo puedes controlar.
1: Bueno, eh, Beatriz, tenemos incluso germinados también para, para el consumo humano y muchos co de ah, vosotros, nuestros tal. cocineros usan esos germinados para uh -huh. pues para adornar platos diferentes,
6: ¿no? También. Es que es lo mismo, es exactamente el mismo. Lo que pasa que, bueno, los cocineros utilizan a lo mejor otras especies de semillas, como puede ser alfalfa o otros tipos más, más ricos al paladar. Y, y yo utilizo pues otras semillas que son más las que convencionalmente se utilizan para, para los animales, que puede ser, no sé, pues maíz, sorgo avena, cebada, cosas que son a lo mejor tú las comes y son un poquito más amargas, Ajá. pero el valor nutricional es mucho mejor. O sea, realmente vuestra empresa, que es Equinocol, lo que se dedica es a la
1: producción de, de esas planchas frescas a base de distintas semillas de cereales, de leguminosas, Ajá. de
6: oleaginosas, ¿no? Exactamente. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando, nos certificamos el año pasado, en ecológico porque bueno creemos que es la línea un poco de trabajo aunque también eh, utilizamos eh, semillas convencionales para aquellas personas que quieren seguir en, el, en la rama convencional pero quieren una alimentación un poco más natural pero creemos que el ecológico es un plus más que te da a, a esa alimentación. Eh, en realidad, eh,
1: esas vitaminas, esos minerales, esos prebióticos que necesitan eh, uh -huh. para alimentarse estos
6: animales, ¿hacen también que sean más sanos, más fuertes, más saludables? Bueno, ya no solamente que sea todo eso, sino que es que además eh, lo asimila mucho mejor porque tú lo, eh, se lo das de una forma natural. O sea, como lo utilizan eh, con el verde, eh, su fisiología, bueno, su aparato digestivo está preparado para que todos estos animales digieran esto mucho mejor. Con lo cual, la asimilación es al 100%. Eh, tradicionalmente, lo que se hace en los piensos comunes es que todo eso se aporta de forma química. Entonces, la absorción no es, eh, no es la misma, es, es bastante menor. De esta forma, es muchísimo más natural, para ellos al paladar es mucho mejor y su asimilación es al 100%.
1: Claro, eh, es verdad que, que esas semillas de los piensos convencionales... Eh... Eh, para ser digestibles se tienen que modificar con otros procesos diferentes, ¿no? con procesos mecánicos o con, uh -huh. por calentamiento y eso al final lo que hace es disminuir un poco las cualidades de esa alimentación. Claro. ¿no?
6: A ver, es que las semillas en la naturaleza, que es lo que yo trato de, de explicarle a la gente, los animales herbívoros lo que comen es hierba. Diga la gente lo que diga, que los pienso es que es verdad, que yo no digo que no sean maravillosos... Pero los animales herbívoros comen hierba. Entonces, pues yo, eh, ¿qué hago? Esas mismas semillas que se utilizan en los piensos, yo lo que hago es las germino. Al germinar lo que sale realmente es hierba. Sin embargo, eh, en los piensos, como los animales no están acostumbrados, digestivamente hablando, a, a comer eh, semillas pues esas semillas hay que modificarlas para que sean más digestivas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues son hay que extrusionarlas o meterlas a calor y pierden, eh, pierden vitaminas, pierden esos minerales. ¿Qué hacen? Pues que los tienen que aportar posteriormente químicamente, que es lo que estaba antes comentando. Esa introducción química de, de esos productos, pues eh, no son tan digestibles, se asimilan pero no se asimilan en las cantidades que se las puedes asimilar en, en verde en, en la naturaleza, aparte que bueno yo creo que es mucho mejor <risa> comerte este trocito de hierba claro. no Beatriz, comerse... viendo esto que me
1: traes, estas planchas tan bonitas sí. se me ocurren dos cosas, una sí. eh, en épocas de sequía eh, no tendríamos problema, no, ¿no? no, no, no. Ni, ni incendios ni incendios ¿eh? no, no, eh, no. y por otro lado casi se puede hacer unas hierbas a la carta de lo que queramos, por ejemplo, dependiendo de lo que el animal coma, la leche sabrá de una manera o de otra, sabemos que nuestros quesos tienen sus temporadas según uh -huh. la leche en primavera, en otoño, en invierno tanto de ovejas como, como de cabras o como de vacas. En este claro que... caso, eh, el cliente o, o, o el, 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 sí, el, el consumidor final. El consumidor vamos. que para sus
6: animales puede elegir de qué manera quieren esos germinados que vosotros elaboráis. No, 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 no claro, claro, de eso se trata. O sea, aquí hay infinidad de, de semillas y todas las semillas que hay se, se germinan. Todas tienen poder de germinación, si no, no habría plantas luego después. Entonces, eh, dependiendo de ese valor nutricional que le, tú le quieres dar, pues no sé, más cantidad de proteína, menos cantidad de proteína, eh, de, eh, si quieres darle no sé unas cualidades de, de más eh, antioxidantes a porque uh -huh. luego eso es otra cosa los, las semillas eh, la germinación propiamente dicha tiene un poder antioxidante que es muy importante luego con el fileteo de por ejemplo de, del pollo para que te dure más tiempo o sea hay muy... todavía es verdad que hay muchísimo por investigar vale porque uh -huh. esto es algo muy novedoso pero bueno, estamos en esa línea.
1: Bueno, pues estáis en Cercedilla, ¿no? Estamos en Cercedilla, sí. Eh, equinocol. Sí. Eh, <risa> y nada, eh, pues todos los eh, criadores, eh, <risa> y, 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 agri bueno, iba a decir agricultores, ¿no? ¿no? que la, la lleva ganaderos, ganaderos. Eh,
6: ganaderos. Eh, que
1: estén pendientes, sobre todo, bueno, pues pues de este sistema de soporte de vida ecológica y controlada, uh -huh. que es importante también, sí, ¿no? sí, sí.
6: Y además que es eh, para el medio ambiente no es dañino porque no tiene ningún tipo de emisión. Puede ser kilómetros troceros si tú eh, esto lo haces en la propia ganadería o sea que bueno yo creo que es algo novedoso e importante pero hay que apoyarlo hay que apoyarlo mucho
1: desde luego pues nada gracias por
6: esa idea por ese trabajo
1: uh -huh. importante y bueno la frase típica de que somos lo que comemos desde sí. luego no y los herbívoros por favor que coman hierba es lo que tienen que comer muchísimas Beatriz gracias Jiménez, muchísimas gracias a ti un abrazo igualmente hasta luego
0: mesa y descanso Capital Radio
4: Reímos cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos y tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena Sacar todo eso que duele Y volver a comenzar Volver a comenzar Y si gana la derrota Habrá que volver a empezar Apostar aún más alto Y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá Pero solo si te atreves Saltar,
1: saltar, una vez más. Traigo hoy una peleona para hablar de un día feliz como va a ser mañana porque se celebra el Día Internacional del Chocolate, una festividad que surgió en Francia en el año muy reciente, en 1995, como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de esa magnífica y deliciosa historia, Charlie y la fábrica de chocolate. Eh, Ana Guerrero Bienvenida Nos has eh, alegrado hoy Con esta canción preciosa Que has elegido Y sobre todo Con esta mesa Que ya verán nuestros oyentes En las redes eh, eh, Llena de chocolate Buenísimo De calidad eh, En fin Tú nos vas a contar todo esto porque hay chocolates y chocolates y encima hoy vienes eh, con un regalo más que vienes acompañada pues de un grandísimo cocinero que sabe hacer maravillas con el chocolate y que hacía muchísimo tiempo que no te veía. Andrés Madrigal, bienvenido, buenos Oye, días. Eso
0: sí que es, buenos días a todos y pues mira qué cosa más curiosa, ¿no?
1: Qué bonito, ¿no? Que hayas sí. venido así de sorpresa a esta casa, Capital Radio. ¿Y cuánto tiempo en Panamá nos tenías abandonados?
0: Bueno, llevo siete años, pero vamos, ya intentando poner... Ya tengo medio pie, ¿no? han falta el otro medio pie, ¿no? Pero... Qué bien. Y, pero muy bien, y además, fíjate, hablando de chocolate, que yo vengo de un lugar... Yo no sé si conocéis, pero Panamá, aparte de ser famoso por el canal y por el café, eh, es menos famoso, pero tiene eh, un gran cacao. Uh -huh. de tal vez de los mejorcitos sabes que yo por esas latitudes que vengo Ecuador, es Venezuela que... o sea
7: es que lo de vivir dentro de... entre dos
1: trópicos...
7: Bueno, ¿no?
0: acordaros que en Europa no hay cacao. O sea, es que no hay. ¿sabes? O sea, se mezcla muy bien, pero no hay cacao. Claro, claro, porque
1: hay que decir que el chocolate procede del árbol del cacao, claro. ¿eh? más bien de su semilla, ¿no? Y que, desde luego, en esos eh, países tropicales como México, Colombia, Costa Rica, Venezuela... Eh, Fíjate bastante... que ayer,
7: ayer también se cumplieron no sé cuántos años del Lago Azul, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del paraíso... Hablamos, Casi siempre hablamos de esas zonas. ¿Qué ¿no? película más
1: zonas... ñoña, eh? Esa. ñoña. Quería
7: ¿No? ya, ya <risa> haber estado yo <risa> al lado de ese ñoño. Ese es, ah, pero ese es el que se ya que en, es
0: la, en la piscina,
6: ahí, el película, <risa> que es bien Y de Brooks
0: y volver no, a esa luego. Oh, sí, sí. eh, no, no. eh, pero vamos, el cacao, más eh, que es es nada, es una valla. El que, el, que, sí. el que vea la valla del cacao... Es un arbusto, ¿no? Es sí, es un arbusto, porque sabéis que la diferencia entre arbustos y arroles es el... La, la, la altura, ¿no? Un arbusto sí. no puede de metros. Bueno, fue dos metros.
1: una de las cosas maravillosas que hicieron nuestros coloniza colonizadores españoles, que fue traer de, de, de ese nuevo mundo eh, nuestro nuestro Pero... lo que ha sido luego nuestro chocolate, y también cómo, fíjate, en la cultura, es que, claro, del chocolate podríamos estar hablando de tres programas, eh, ¿cómo hasta...?
0: Mal lo eh, he hecho en invitarme aquí.
1: claro ¿Cómo la interpretación del chocolate, por ejemplo, franceses y españoles, Ana, y esa corte francesa y esa corte española que fue en el, en el fondo como era... la
7: Inquisición utiliza el chocolate como un arma arrojadiza, como
1: era
0: como un pecado, como, ¿no?
7: ¿Cómo hemos conseguido además bueno, hacer Europa, un chocolate pero en, en Europa,
0: en, en Latinoamérica ¿eh? no, 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 claro, no, claro, no, claro,
7: pero es que era un energizante y prohibieron, de hecho, durante muchos años prohibieron el consumo de chocolate a las mujeres porque las las hacía las fogosas animaba, las hacía fogosas ¿no? decían, ¿no? por ahí hay textos que Pero dicen esto hemos conseguido hacer con el chocolate maravillas, hemos conseguido hacer del chocolate algo que no debía de ser, o sea el chocolate espeso que se habla tanto en Madrid cuando, claro, el chocolate era espeso porque en, en América el chocolate ah. nunca se utilizó como lo utilizamos los europeos. Bueno, el sobre
1: chocolate todo se dejaba con azúcar, maíz. Era, claro, ¿no? era más picante, maíz. ¿no? Porque se usaba el ají también mexicano y el maíz. ¿no? Y, bueno, ¿y el maíz? A
0: ver, el, el, el chocolate, en, en lo poco que quiero hablar, porque si no, ya sabes que yo me suelto la lengua. Vamos a, te pongo un ejemplo muy práctico. Pues mientras que Tezuma II utilizaba el chocolate, el cacao, para ligar. Porque ten, sí, así y de claro, sí es verdad, se le daba sí. sus 50 pero no, mujeres. Pero no para
1: ligar con otros alimentos el chocolate, no, no, para pa, ligar él. Para
0: ligar con sus 50 mujeres, el chocolate era un producto que se suponía que estaba cargado de algo que en Europa llamamos afrodisiaco una cosa que no existe, porque el, el mayor afrodisíaco somos nosotros mismos y nuestro pensamiento, ¿no? Eso es, y hay mucho bulo por ahí, ¿no? Exacto, de ese y no es, tema. bueno. A ver, que las ostras funcionan, pero con el chocolate te aseguro que más. Yo, mira, me viene a la cabeza ahora mismo, vosotros habláis de Charlie y la fábrica de chocolate. Yo me quedo con, con Agua para chocolate.
7: Como,
1: ¿Qué, ¡Qué bonita película, por, por película. favor!
7: Oh, chocolate!
0: Bonita. O chocolate! Bueno, o ahí, chocolate!
7: O yo
1: chocolate. me quedo con chocolate. Pero, ¡Marta, esas marcas! Pero, sobre todo,
7: <ríe> pero yo, sobre todo, <ríe> como Agua para chocolate, porque yo ayer, cuando estaba haciendo unas filloas, por ejemplo... Que Ese Johnny Depp, por favor, no, ¿sí? y no, y ¿cómo y no está ahí en esa o sea, película? Creo que hay una cosa importante <ríe> en esa película, que es la artesanía, es el sí, sentimiento. exactamente. Y es las manos... ¿Qué genera tu mano? ¿Qué genera tu... Mira, se me ponen los pelos de punta. ¿Qué genera tu emoción en mm. otras personas? Bueno. O sea, cuando Andy cocina, cuando Mar, cuando tú te aproximas a un texto o cuando yo intento vender algo, eh, estamos poniendo toda nuestra, nuestra fuerza y eso es lo que hace que otras personas la recojan y la conviertan en otra mucha en otra cosa. ¿no? Es muy importante saber que, que estamos a vuestro servicio, que los cocineros, los pasteleros, los periodistas, estamos al servicio de la humanidad igual que que otras profesiones y que a nosotros nos ha tocado una varita mágica Que es maravillosa Porque jugar con chocolate No,
1: no sé quién es, lo es, quisiera Es jugar ¿no? con texturas, no claro, con colores placer, con, ¿no? con olores eh, En fin, bueno, hablaba Andrés Hablabas de, de, de que en realidad es nuestra imaginación Y que no es un alimento como otros No lo son eh, que, que, que sean eh, bueno, no, no, Afrodisíacos foina,
0: es tos, tos esas Pero que no sí que es mérito. verdad
1: Ana Que sí que hay demostra está demostrado Que tiene muchísimos beneficios en chocolate sí, claro. Pues por ejemplo que, es, que, 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 es, que disminuye las migrañas, ¿no? Sí. O, o que, no sé, pues que mejora el flujo sanguíneo, regula la presión arterial. Y sobre todo, también está demostrado que en esas funciones cerebrales que mejora, pues cuando uno está un poco depre, pues esas endorfinas que tiene el chocolate nos hacen sentirnos mejor también, ¿no? Simplemente volvemos otra vez a, a
7: hablar de lo mismo. En realidad es efectivamente tiene superpoderes el chocolate como otros alimentos. Pero pero hay algo fundamental que es el placer y sí. a mí cuando en las dietas de repente nos convertimos en talibanes de nuestra propia dieta y de nuestra propia capacidad de ser felices yo entiendo que hay que ser saludable que cuanto mejor se cocine mejor oye no le metas azúcar a, sí. a los otros productos pero date el gusto de hacer un 80-20 al final y de utilizar el chocolate si te bueno, hace feliz. El 80-20 está
0: hablando de de, del cacao, jóvenes, para que sí. uh
7: -huh. El 20 siempre es fundamental en mi generación, la vuestra es la del 80. <risa> pero...
1: <risa> bueno, lo que quieres decir es que a veces lo decimos siempre en el tema dulces, pero en el chocolate también es mejor poco y bueno mucho. Y... Bueno, en
0: la vida siempre es mejor poco y, y bueno, ¿verdad? Y que, ¿Qué bueno, tenemos que
1: buscar para sentido. saber
0: vale. y tener... Eh, cuando uno se enfrenta
1: a un chocolate. Exactamente, cuando uno Venga. se enfrenta un a un chocolate, ¿qué hacer un pero
0: claro. pues estamos hablando de cosas que de cómo es el chocolate y cómo llega el chocolate de verdad a nuestra mesa. Eh, porque, porque yo sé por yo sé dónde salir tú, pero hay que recordar que el, lo, cuando hablamos, por ejemplo, de chocolate francés, ¿no? que es de, de ahí es donde empezamos poder, a empezar a hablar de chocolate en Europa. Sí. Pues fue el rey Sol. A mí que me encanta la historia. Uh -huh. O como hay Antoniera, ¿no? Que era supuesta mujer frígera y tomaba chocolate para, y alcachofas para todos estos placeres, ¿no? Pero el chocolate en esa corte de, del rey Sol se daba a las damas. Y si las damas aceptaban la taza de chocolate...
1: Estaban que... aceptando otras cosas, ¿no?
0: Ah, déjalo ahí. Bueno,
2: no,
1: claro.
7: Pero <risa> bueno, era una manera que de las comunicar... damas del rey <risa> Sol tenían unos corsés maravillosos que
1: aceptaban el chocolate... Y... Bueno, maravilloso es que les destrozaban la columna, <risa> pero en fin.
7: <risa> pero aceptaban el chocolate y, y aportaban...
0: Sí, bueno, yo no, no quiero desviarme de lo que pasa aquí, va a Tal sobredosis de placer,
7: que, que efectivamente fue una de las cortes... Ya hubiera querido yo vivir un minuto de... O sea, de ahí viene... Segundo,
0: ¿no? se, 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 voy a decir una, cosa, una frase muy fea, pero de ahí viene la frase de mujer de churro, no viene otra cosa. <risa> <Pero>
1: <risa> bueno, la, es muy la Inquisición española hizo muy mal en, en prohibirla. ¿eh? por favor, iros al Monasterio
7: de Piedra que está aquí al ladito, que es una Ay, preciosidad sí. del lugar, donde llegó la primera receta de chocolate, por eso la malversación de los términos, por eso el chocolate espeso, por aquí, porque ellos recibieron una, una receta inicial de América, que venía desde allí, eh, que efectivamente no estamos hablando del mundo dulce estamos hablando de un alimento cotidiano y, y bien ¿no? amargo
0: y bien amargo
7: y bien astringente y bien entonces qué ocurre que cuando hablamos de chocolate no estamos hablando de cacao entonces si tú hace poco vi un documental precioso de África que les daban a probar a, a los que recogen las alas de cacao a, 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 y ellos no podían imaginarse que de aquello que no huele bien o que de aquello que a ellos les cuesta tanto esfuerzo y que no saben para qué lo usan. Es que en realidad cogen. si lo
1: comieran así eh, sería como comer tierra en un principio,
0: ¿no? Hacían mm. algo
7: tan maravilloso. Mm. Si tú las lágrimas que... O sea, no podían creerlo la porque que El chocolate,
0: aparte de, de utilizarlo como un brebaje, el chocolate se utilizaba también para ser un esfoliante. ¿eh? Claro. O sea, uh -huh. es que el chocolate tiene... O sea, Muchísimo. No tiene el chocolate el caos, a la cabeza todos la pensamos un poco... Claro, el, el, el chocolate es un producto que hemos inventado nosotros. Eso es. Claro,
7: o sea, le hemos claro. añadido azúcar... Y luego hemos trazado estos chocolates pues con otras cosas, como puede ser la vainilla, o entonces obtenemos unos chocolates, elegimos habas, elegimos sí. eh, lugares, orígenes, elegimos, 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 y con todas estas hacemos nuestro chocolate. Y el chocolate, como todo en la vida, eh, como el vino, como... Eh, como todo, eliges tu chocolate. Entonces, yo no te tengo que decir cuál es el mejor chocolate porque sería una estupidez. Pero porque... en San
6: Onofre, por
1: ejemplo, ¿cuál es la elección que vosotros hacéis para vale. partir de esa materia prima tan maravillosa vale. que tenéis en vuestras pastelerías lo y en el mercado de San Miguel también? Es muy
7: difícil. O sea, para, para un pastelero occidental lo que tiene que hacer es encontrar marcas de confianza. Bueno, para un pastelero, para todos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo hacer chocolate. No tengo las máquinas necesarias necesito llegar a unas texturas que, que artesanamente no se pueden hacer, porque si no gustativamente no llegaríamos a conseguir las micras necesarias pues para que degustes y, y encuentres disfrutes. aromas, sabores y tal cual. O sea, es muy complicado. Yo me tengo que ir a una chocolatera. ¿Qué hago? Pues elegir las chocolateras que a mí me dan confianza. Lo primero, que me van a garantizar una manteca de cacao, porque el chocolate tiene varias, o sea, está compuesto de varias cosas, aparte del azúcar que hemos hablado, las... La, la manteca licitina,
0: y los añadidos. Los añadidos, la azúcar añadido de soja, más, pues el, para, el para... El añadido para más bonito arre. que se le hace el chocolate es el cariño con lo que se mueve el chocolate. Bueno,
1: también. Eh, Decías eh, manteca de cacao, manteca tiene que tener cacao, obligatoriamente... La
7: parte seca del cacao, la pasta de cacao, o sea, todo... Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo que tengo que hacer es encontrar mi chocolate con el que yo me siento a gusto y... Entonces, normalmente nosotros, que compramos? Pues dos marcas que nos garantizan. Primero, un suministro con, continuo, con seguridad. Eh, que nos, no, pues la manteca de cacao es verdadera. O sea, no no, no la han no. metido unas grasas... Trans. Mmm, da igual, las que sean. Me da igual, aunque sea de girasol, me da igual. O de lo que sea. No, no, yo quiero manteca de cacao. Porque eh, quiero un chocolate... Auténtico. Quiero no. un chocolate, ¿no? Ya está. O sea, Ajá. hay palmas, hay miles de grasas, ¿no? Bueno, Pero... el chocolate auténtico parte de
1: esto: Eso de es una marca. manteca de cacao y del extracto Eso. seco del, del, es. del, del cacao, Azúcar, de la de
7: lava. Vainilla, lecitina de soja, generalmente te llevan sí. todos para, para conservar, para. para... Y
0: también ha conseguido ah, brillo, que brillo, es importante. O sea, cuando, cuando, cuando tú hablas una tabla de chocolate y la ves, que, la, que la ves arenosa. Casi opaca, ¿no? No vale. Pues, eh...
7: Eso está mal conchado. Eh...
0: Yo no me quiero meter porque acabo Oye, de llegar un a España. Oye, no un tema me a para a conservar enemigos. el
1: chocolate. Eh, vosotros, por ejemplo, como profesionales, supongo que en verano es, di es, es difícil, pero digo un poco la hora práctica de casa. ¿Es bueno meterlo en la nevera? Porque al final nos encontramos cuando lo sacamos con un chocolate con ese color que dice Andrés, pardo, bueno, o de pardo, de pardo.
0: No es lo mismo tener un buen chocolate. La misma marca, el mismo combinado en Europa, por cierto así, en el invierno de Europa... No que tenerlo en el invierno de Latinoamérica, es que no tiene nada que ver. Eh, hay una cosa que hay que controlar mucho en el chocolate y es la humedad.
7: La humedad.
0: Más que el frío, es la humedad.
7: Y luego es un, es un alimento graso, con lo cual lo que va a hacer es cogerte todos los olores de la nevera, con lo cual mucho cuidado con las neveras. Muy poroso. Claro, entonces al final te convierte en un chocolate maravilloso, va a estar lleno de unos aromas...
0: A ver, <ríe>
1: claro.
0: <que> <ríe> en nuestras sardinas <ríe> Aunque hay, hay en el mercado Bombones de anchoas ¿eh? sí.
1: Oye Ana, eh, que mm, eh, Me he enterado que por supuesto yo Hago siempre visita obligada a, a los hornos A Onofre, y a las pastelerías San Onofre y al mercado de San Miguel Pero tenéis una venta online que eso es como Traerme a casa pues la, estamos El poniendo... disfrute maravilloso bueno, ¿no? de vuestros tengo productos Tengo que deciros a
7: todos los, a todos, bueno, nuestros clientes que sufren Las consecuencias ahora mismo de, de, de de la venta online, en realidad. Pero vamos a hacer un cambio en, en nuestra página porque el, la verdad es que no está adaptada a los tiempos COVID y post-COVID y yo creo que que todo lo que no hemos hecho en estos años que íbamos como muy tranquilitos con la venta tradicional, porque es verdad que estábamos tan tranquilos nosotros, mal hecho, por mi parte. Bueno,
0: toda la desconfianza que tenemos todos en comprar en aplicaciones, ¿no? Uh
7: -huh. Pues vamos a tenerla que acelerar porque si no el mundo, no sé cómo lo vamos a vivir esto en estos tiempos nuevos y... Pero sí, de momento lo que hemos creado es, más que venta online, que te diré que, que cuando, cuando tienes tantos productos o cuando, por ejemplo, si yo quiero una tarta especial, de, con uno, nosotros seguimos haciendo una tarta a tu gusto, o sea, si tú quieres una tarta de café, imagínate una tarta que ya no hacemos normalmente pero
1: te la voy a hacer. A mí me rechifla de no aparte de la de chocolate y la de zanahoria. Eso es como que se me saltan las lágrimas solo de pensarlo. Me encantan las palmeras de la chocolate. De... Bueno, las palmeras. Y los y... croissants con <risa> esa mantequilla maravillosa. A mí me encanta que
7: vengáis, que estéis conmigo, porque si no estoy muy solita, con lo cual veniros todo el rato. Y... <risa> y...
0: Mañana voy a tomar casa otra
1: vez. <risa> bueno, hablabas de bueno, que hay otras posibilidades vamos a cambiar, de comprar. Sí, ¿no? Pero sobre todo
7: lo que tenemos es un teléfono abierto y hablando se entiende la gente. Y al pero, final... ¿cuál es? es? Pues mira, 915227216, pero lo vais a ver en Google ahí en la, a la de One, Two, Free. cada tienda tiene su, ¿Su, su propio cuatro 915228544, pero vais conduciendo, haciendo y no hace falta. Está ahí en todas las… O por tu Instagram. En el Insta, en muchas cosas, pero eh, no dudéis en pedirnos además cosas que os gusten porque… Porque para eso estamos, somos artesanos, tenemos uh -huh. capacidad de haceros una tarta a la medida, ¿no? Qué no bien. Lo más a la medida posible. Tampoco me pidáis.
0: Lo, lo que quiero que decirle a las personas que nos gustan eh, comer vuestros pasteles de San Onofre and Company es es importante a la hora de comprar una tarta de chocolate y que sea placentera desde el principio al final. Yo recomiendo comérsela en el día. Eso es muy importante. Muchas veces compras una tarta. Eh, por lo que sea, fuera fuese la abres, la dejas ahí y dice: Bueno, luego me la comenta con el siguiente. Bueno, ahí ha perdido bastante calidad ese pastel que te teje ahora la boca uh -huh. y la culpa no lo es del pastelero. Uh -huh. Eso es muy importante es. Y cuando vayas a comprar una tarta O, o eso Entonces, que estoy viendo yo ahí Que ¿cuánto? yo no sé si voy a comerme los cuatro que hay ahí bueno, encima Andrés, no, y déjalo. tú
1: aparte de ser un magnífico cocinero Que por cierto has llegado a Madrid Para asesorar la nueva carta de Poncelet no sí, Tomaremos sí. muchos 15 años y sí sí, sí. ¿eh? Eh, Eres también un gran disfrutón Como todos eh, supongo los que nos escuchan Y los que estamos aquí mm. ¿Qué vino elegirías para un chocolate tan maravilloso Como el que estamos viendo ahora aquí Que nos ha puesto en la mesa Ana Guerrero?
0: Bueno, yo no me voy a meter con mis amigos andaluces, porque tú sabes que Pedro Jiménez, eh, hasta con lo que sea, ¿no? Pero, pues, en otro lado eh, en Alicante, se hacen ¿Un unos vinos tintos, ¿Un dulces, maravillosos. Maravilloso también. Yo no, ¿no? Yo, Hablábamos no que, en la semana no pasada de eso. pero yo no quiero hablar de marcas, porque, porque no quiero que nadie se enfade conmigo. No, no, el
1: fondillo no es una marca, es un vino. Es un
0: vino, es un vino, por eso que... <ríe> pero, por ejemplo, tomarte un, un buen moscatel. Y
1: un buen tinto también,
0: ¿por qué sí, no? no? Y yo, yo, lo que voy a decir es una peregrullada. Para mí, el vino que mejor acompaña el chocolate, me van a disculpar mis amigos catalanes, es el champán.
1: Pues nada, pues un champán o un cava, ¿por qué no? Ana Guerrero, otra vez bienvenida a esta casa de nuevo en esta nueva temporada para traernos siempre cosas ricas, sanas y, y para disfrutar. Esas. Y a ustedes, la semana que viene, nos volvemos a ver. Buen fin de semana a todos. Estoy muy felices.